0: 哈喽，嗨 <Hello. S 2> <Hi> ，大家好，大家好，我们是马探长与池子、哎。各位
1: 观众朋友，大家好
0: 。为什么又是观众？
1: 因为我们想给大家制造一种身临其境的感觉
0: ，是吗？是的。好的，来吧。那我是池子，我是马探长。嗯，今天我们想聊点什么？想拿枪拿吊说话真是太
1: 费劲了。<笑>
0: 欢迎大家收听今天的节目啊！啊，今天是大家久违的离、啊、迷离境界，迷离境界哎
1: ，仔细想想啊，这一个月除了个别朋友、哎、已经基本上没人跟我提灵异这俩灵异啊！哎、是，确实是啊，曾几何时就有
0: 好多人觉得咱这是一档灵异节目，对。我们通过这个不断的努力，终于把这个标签是吧？啊，带得更牢了、啊。差不多消<笑>对是啊，但凡一发流行文化相关内容，下不听，赶紧更灵异，啥玩意不听没意思，啊、是吧？我觉得。马探长和池子在那个博士工作期间才是最好的节目，啊、<吧>最巅峰的节目啊！那条评论看得我这个生气
1: 。没有，我们本身就挺垃圾的。你说那比烂的还有必要吗？是吧？谁比谁更烂？啊、
0: 没必要凑我听吧？是吧？凑我听吧。啊、什么？这巅
1: 峰、嗯、那都浮云，那个、虚
0: 名而已。今儿、就是、想聊这个日本医院怪谈啊！啊日本医院怪谈啊！嗯
1: 、是吧？咱就是这么操蛋啊！这大家都忘了灵异这回事儿又讲了。哎呵呵<笑>讲吧，那整吧，讲整,整，嗯，整啊，是为为啥讲这个日本医院
0: 怪谈呢、啊？嗯
1: ，是因为我最近又看了一本书啊，哎，啊，这本书是一本口袋书，啊，能放到口袋里这种书，还
0: 、哎、真就是跟口袋差不多这么大，啊、跟老夫子
1: 那个书体量差不多、啊、是是是，啊，对，它素材来源呢，其实是日本文艺社一九九七年出的一本书
0: 啊，嗯，但是我小时候看的口袋书，就大概啊，就可能有。半个手那么大啊，就那种特别小的那种，你见过不见过？你那叫盗版书，那
1: 五毛一本，学校小摊上就是你那书，你都不知道书架上拿，人是从那板上给你撕、啊。对对对对对，<吧>就那种
0: ，对，嗯、那也口袋书，启蒙。我那时候当时看什么《老夫子》啊。有一些什么七龙珠啊啊，都是从这儿的，是吧？啊，抠，咱这时代
1: 问题了，是吧？但咱这书就不太一样了，因为它在日本一九九七年发行之后呢，九九年著名的玉皇朝出版公司玉皇朝啊，黄玉郎那公司听着那么像
0: 洗浴中心
1: 啊，这不是？这是人正经八百一个非常厉害的一个公司啊。就咱现在看了好多漫画，其实都是人出的，人出版公司啊，对，很厉害。而且他就是那个人黄玉郎那公司。黄玉郎是那个，啊、就是龙虎门内作者、哦、啊，非常厉害，相当于非常著名公司、哎、港漫作者啊。他把这书给在九九年时候引进过来，引进到香港啊，然后最后流落到了笔人的手中。鄙<笑>人，鄙人是吧？嗯、啊，念鄙人啊，我说念半天、啊、呃，他的名字呢叫做《日本恐怖体验系列之医院》。啊，还有、哦哎，这是个系列啊,啊，这是一系列，然后还有什么出租车啊，什么这些啊，哦、将来我要是逼人能够买到的话，再给大家讲讲，可以凑齐了给他啊，不是，咱先听听这好不好看啊？嗯，这这要好的话，咱给先试一试一下、啊，要不行的话，咱就不给他讲了。好、哦，啊，这作者也非常有意思啊，用的应该是化名，他这个作者就叫恐怖俱乐部啊，嗯，呃、啊，为什么叫恐怖俱乐部呢？是因为这本书其实它是集体创作。哦啊，有点像咱们这个新媒体人所说的 UGC 内容啊什么是 UGC 内容呢？就是这个咱们分 PGC 和 UGC 哎呀，开始上新媒体传播课了啊 ！PGC 就是咱们这个创作者那些破词儿
0: ，就是
1: 咱创作者提供内容叫 PGC，UGC 那说不好听，其实就是读者征集嘛。哎，对，就
0: 这么一意思，就是来自于民间。对，直接说来自民
1: 间就行了，就是对吧？哎。所以说呢，这书中好多比较恐怖故事、啊、都是日本读者投稿而来的，哦、而且啊，他这个作者所在地、年龄都是可以考证的，嗯，但是名字用了化名。嗯，那肯定啊,啊。那么今天呢，咱就给大家挑几个比较精彩了，尝试做点延伸。因为年代久远嘛，这故事当中恐怖未必符合咱们当下这个点。嗯，啊，但是呢，好在这故事啊，转成几何比较成型，比较挺有意思啊,啊。咱可以给大家讲讲，解解闷啊。行，那话不多说，啊、咱就开始进入主题。开始了，啊。咱现在给大家带来第一个故事呢，叫做《被上吊者诅咒的衣柜》啊，衣柜啊。这则故事呢，发生在东京都，二十五岁的 S F 身上。嗯啊、uh, ，S.F. 是化名啊，嗯、应该是那个日本拼音取的这个首字母啊。明白啊，这个世主呢是一名护士，在此之前呢，他和很多朋友一样啊，觉得所谓鬼神之说不过是电视上作为噱头供人娱乐消遣的快消品，嗯，啊、不值一提啊。但是呢，有这么一回，他被调到一个医院里面干了一个月，他再也不敢这么想了
0: ，哼，被吓着了
1: 啊。这是怎么回事呢？有这么一天啊。这个事主跟往常一样，他先值班，值完班以后呢，就去更衣室啊，宽衣解带，嗯，把这工作服的咱咱得换下来，是吧？这个时候呢，一向喜欢饶舌的这么一同事啊，就过来搭话，喜欢饶舌，饶舌不是这个，啊、不是不是这个，就是说喜欢说闲话这么一同事过来了
0: ，嗨，啊，啊
1: 是是过来说啥呢？说你知不知道，咱们现在所在这更衣室里面其实有故事啊啊，这咋回事呢？这事主刚来医院，他哪知道那么多秘闻啊？嗯，你给我讲讲呗。你、啊、讲讲吧。这同志说了这么一句话：，说我还是告诉你好了。如果要是真的有事发生，那就完了。嗯啊，这咋回事呢？原来这事主所在的医院啊，大概有五十名护士，他们需要共用一个更衣室
0: 。啊、哦，这个有点像那种就是东北澡堂里换衣服那地方，大家可以这么理解、嗯、啊
1: 。但是这个更衣室呢，第六排第二个衣柜一般是没人用的。第六排第二个啊，为啥没人用呢？并不是说它编号不好啊，而是说这里面发生过一件事儿。这个故事呢，就得从好多年前说起了。咱都知道啊，现在的医生护士往往是各司其职，医生干医生的，护士干护士的。哎，对。但曾经啊，在从前的一段时期内，护士是什么都要干的。嗯。啊，相当于是打杂，而且有的时候呢，甚至得越俎代庖干医生该干的工作。啊、哦，这就很危险了。嗯，非常的危险啊。危险啊！而在当时呢，有这么一护士叫 K 子 ，K 子啊，这 K 子呢，他在外科工作，干外科呢，咱都知道，这免不了跟手术打交道。嗯，于是呢，有这么一天，医院来了一个病人，他急需动手术，但是呢，当时负责手术的医生刚好回家了，啊、把人给溜了。但是呢，你说这救治病人刻不容缓，这<对>这人命相关，这 K 子就上了啊！这医生呢，给 K 子打电话，说：“我我一会儿就到了，你不要着急。”你现在给这手术做准备，你先给病人打一针麻醉针。嗯啊，一般来说呢，打麻醉针这活儿他不该是护士干的，对，一般都是麻醉师啊。啊，但 K 组可能没想这么多啊，说情况紧急，他就问了这麻醉剂的剂量，然后按照医生吩咐去做了。但没过多久，这病人眼看啊血压开始下降
0: ，不行了
1: 啊，不行了，好多人开始抢救啊，但是最后回天乏术，医生到医院之前，这病人就没了。哎呦。这可以说是一场医疗事故，就这么发生了。嗯，紧接着呢，这医院被问责，然后呢，对死者进行尸检，发现这病人的死因是因为麻醉剂注射过量而死。哎，那么主因这该是就是这护士啊，就归咎到这个护士身上了。这审查会上啊，这护士赶紧辩解，说我当时就是按部就班注射剂量了，我也是遵照了医生的指示。但医生否认啊，说这个护士注射的剂量跟我说的完全不一样。这是他的问题，啊、嗯，哦、那现在这护士可以说是百口莫辩，推责任呗。哎，而当时他们沟通是通过什么方式？他们是通过电话的形式，嗯，电话沟通内容只有他和医生两个人听见，也没有录音啊，没有第三方给他去做辩解。最后结果是这护士被解雇了，因为蒙受了不白之冤啊。这个护士在离职前在更衣室上吊自杀，好家伙！而且他上吊姿势非常诡异的，他是先爬上自己衣柜。然后拿被单捆在天花板上面管子上
0: ，然后上吊、嗯、啊！
1: 而且在此之前呢，他还割了腕，双保险，双保险，双保险
0: ，这,<后>这边躺着血，那边搁脖子上，没错
1: ，哎，最后呢，就是这血一滴一滴滴下来，人们发现的时候，看见地上一片通红，旁边还写一张纸条，上面写着：“我是按照医生的指示办的事儿，医生把他的工作强加给我，而且他下了错误指令，<对>他还不认，我要让他不得好死，诅咒啊！”哎因为事关重大，这个医院啊，看到这种情况，只能再次审查。这医生一看闹出人命了，他就怂了，他赶紧承认错误，最后被医院开除了。但是在这之后，医院出现了一件怪事儿，嗯、就是那个护士 K 组自杀的衣柜上面沾满了血，就是你怎么擦都擦不干净
0: 。哎，这个非常经典啊，很经典
1: 。医院决定就给他扔了吧，把血迹处理掉，然后请来工人啊。但就在这个搬运的节骨眼上，怪事儿发生了，这工人搬起衣柜的时候。发现这衣柜很沉，嗯，而且毫无征兆的开始晃、哦、啊咱们想象一下，按说搬衣柜是一个什么动作？如果咱俩人搬的话，两边同时发力，
0: 你要就抬起来了
1: 啊！你要说不稳啊，一边力大一边力小，它往一个方向去沉，这很正常，就、嗯、没有晃啊，它不会说来回来去晃。里边有一人啊，这干嘛？这俩人较劲啊？这工人说不成，你你给我多少钱我也不干，你给我座金山我都不干了、嗯、<哼>啊！吓坏了。后来了。医院又请来几波病人，但是啊，这衣柜平时放着没事几波病人，几波工人啊，嗯、几波工人都，都、嗯、都让他过来搬了。但是呢，这柜子但凡要把它搬走的时候，他就开始不停在那晃，嗯，在那扭动啊。嗯、然后这同事说完故事以后，指了指更衣柜的角落，说：“就是现在这衣柜，他还在这儿放着呢。”市主顺手指这么一瞧，哎。果然有个衣柜在那儿孤零零的放着。其实他早就注意到了，就这个衣柜非常突兀啊，就就单个搁那放，人家都是并排。没错，没人接近。这时候呢，同事又说：“说，我刚来这医院的时候，我也听前辈说起过这件事儿，但是呢，我自己啊，胆儿比较大，我也不信这些。我曾经拉来几个人说，咱做个实验吧，咱来搬搬看看吧。但是呢，这柜子还真就毫无来由晃下了。嗯，自此之后呢，这事主再也不敢接近那柜子了。”他甚至啊就不敢一个人再来更衣室换衣服。当然了，这同事讲这故事是真事儿还是吓人玩编出来的这瞎,瞎话啊？嗯，咱不得而知了。这故事就这么结束了。是，但是呢，这故事其实很有意思啊。他除了这恐怖一面，当然这这可能也不那么恐怖，挺恐怖的，其实挺恐怖。嗯,嗯，咱们可以这么说，这故事起因如果总结的话，是不是一种职场霸凌？哎，是。但其实日本职场霸凌其实也是非常非常严重的事，非常严
0: 重啊！这跟他们本身的这个民族的一些习惯有关吧？哎、啊，有
1: 关系对。这个上下级分明
0: 特别严重，啊、尊
1: 卑这种关系啊，嗯、呃，尤其是近几年，其实好多令人听了以后就是你牙根痒这种事儿也发生过。对，举个例子啊，比如二零一五年，周刊新闻报道了这么一件事儿啊，日本有一家娱乐经纪公司，他们年底的时候搞了个大 party， 大 party 啊。大家大家伙聚到一块儿吃点火锅啊，但是如果要遇到一个正常公司，啊，咱们吃点火锅喝喝酒，这很开心。火锅唱着歌就完了啊，对。但你要遇到一个不正常公司，你倒血霉了。你怎么说呢？就在这一天啊，席间有一个二十三岁员工，当时客户还有同事都在场，老板就提议说：“咱玩个刺激的，咋玩呢？把人员工脑袋蹭一下按火锅里了啊啊！但这火锅汤是烫的。”对呀、啊，啊，就这玩笑开太火火了，但是周围人啊都在笑，没有一个人制止的。我更可惜是什么？这员工头伸出来之后，又被按了火锅了一次，然后直到这火锅被打翻，这玩笑才结束了。太恐怖了，这个是最后导致这员工的脸直接毁容了，眼睛差点失明。他说这老板平时就早老是欺负自己，嗯、然后有媒体还采访这老板说：“你为什么这么干？”老板说：“这就是开玩笑。”我跟他闹着玩呢，这种老板呀，真的是，然后，而且两年之后，二零一七年，日本又出现了一辆的儿。这个是一个品牌，一大牌子，他经常出现在成龙电影里，咱就不说他是那个啊,啊，他也出现了一个霸凌事件，有一个二十五岁一员工，他向前辈请教问题，就这么一件小事儿啊，前辈开始侮辱他，排挤他，最后这个员工忍不了自杀了，嗯，经过调查说他被前辈侮辱之后啊。别的同事也参与进来，然后羞辱他。最后呢，就连上司也不说，就是同事之间发生矛盾，他中间说和，他反而也耻笑这员工
0: 。对，可能有一些人不是故意的，但是因为从众心理嘛，就也开始欺负这些被欺负的人了。啊，对，有时候他也不是欺负，啊，嗯、他就在旁边看着，他就跟那笑，沉默。对
1: 你看你以后也难受啊。沉默其实有时候也是一种欺负嘛。啊，对，但有时候其实职场暴力也不是说打你骂你啊。他跟你玩阴的，跟玩那就害怕，更害怕了。<笑>有的就是贾樟柯电影《世界》里面有这么一段啊，嗯、这故事不是发生了世界公园里面吗？然后主角赵涛老师是个舞蹈演员，然后有表演活动，主管说现在还有一非洲妇女角色，没人愿意选，那就你演吧。你拒绝说明你有种族歧视。<笑>就这种这种这种职场压力，就是就有很多这种事儿、哎、啊。对，就当着众人面儿给你架到那儿，让、嗯、你没办法拒绝。嗯、啊。再有就是故事中这种甩锅行为，不知道大家有没有遇到类似的？
0: 哎，肯定有啊！啊
1: ，有那那当然有了。就比如最典型一个，啊，上司给你下拉需求，但这 brief 他也拿不准，他把话说的特别模糊。他咋说？我我要网感好一点的，我要年轻一点的，然后都是口头说明啊，他也不给你发语音，也不给你留文字。哎。就跟你当面口头说，最后做出来东西、啊，如果他的上司看着不行，然后甩锅给你，说，哎，一开始我都不跟你说明白了吗？你怎么还做成这样？一看就没认真做，你是不是对我有意见？你对我有意见，你直接跟我说，你别拿你那点影响啊，你别拿你那点情绪影响了整个公司进度。嗨、嗯。是这感觉吧？是这感觉，是这感觉。到时候
0: 你百口莫辩啊，咱也没证据，所以有时候咱该防还是得防啊。对，所以说你能发现这些所谓的这种恐怖啊，或者是这些让你感觉到害怕的东西啊，往往都源自于人和人之间这种这种产生压力的关系啊。对
1: ，嗯，这种东西挺恐怖啊。对，对的，还是得注意啊。就是人是
0: 最吓人的，是
1: 鬼根本就不是事儿，是吧？对，人人还是难防啊。不过该防还得防啊。嗯、你说那个录音的时候，咱该录音。啊！截图的时候该截图截图，咱别让他们欺负了啊！是的，对，别让他们欺负了。对，那说完这故事，咱再来一个
0: ，再来一个啊！这也是医院里的啊，医院里啊，这故事叫手术刀啊，手术刀。哎，手术刀你玩过吗？手术刀，不是，我没事玩那玩意儿干啥啊？对嗨，因为我家这个我我母亲嘛是医院的嘛，还是大夫，就是我小时候经常能拿到手术刀。我操，手术刀刀片手术刀是那种就是像有点像那种。有一个刀片，然后后面一个长棍固定啊，对对对对，呃、那个刀特别快啊！小时候我就经常拿那个刀啊，去切纸，操、啊，就一拉一拉特别快那种。你这还行、啊，就切到手了就。啊，你
1: 这还行，你是一好孩子。嗯，你你奉劝各位行医的朋友，不要把自己手术刀给自己孩子。你说万一有孩子玩什么飞刀没人，说<笑><笑>来小朋友来，你站到这儿，我就玩
0: 过。我。就扎气球啊，扎气球还行。嗯、我说找人玩，让马探长你站那儿，我<笑>那有点吓人。不要效仿
1: ，开玩笑啊，嗯、肯定没干过这事。他手术刀特别特别对。这这类注意。嗯、但是读到手术刀这标题，我想起一篇小学课文啥？因为年代久远，我查半天没查到啊。但是这玩意儿成了我一个心病。你说说，我最后给查出来了，这个、课文叫十二第十二块纱布。第十二块纱布啊！我给大家重新讲一遍，不知道大家能不能想起来啊、嗯？你说这故事这样了，就是在一所大医院手术室里面正在进行一个手术，然后呢，这次手术当中呢，有一位年轻的护士是第一次当这个责任护士，而且是给一个赫赫有名的外科专家当助手。嗯。然后这手术进行了很长时间啊，然后眼看患者伤口马上就要缝合的时候，这护士突然盯着外科专家。说大夫，我们用了十二块纱布，现在你只取出了十一块。哦，啊，这个故事，对，这专家就断言啊，我都取出来了。说那个现在立刻缝合伤口。这女护士赶紧靠议说，不行，我明明记着咱们用了十二块纱布。这外科专家不理他，说听我的，马上缝合。最后这女护士几乎要喊出来说，你是医生，你不能这么不负责。这时候外科专家突然笑了，他举起手心儿啊，一看手里攥着第十二块纱布，说他是我合格的助手
0: 。嗯，学过吗？学过，学过，学过啊，学过。但是呢，我看过另外一个电视剧啊，哦、也是跟这个很像啊，哦、就是非常有名的日剧，叫做《黑色止血钳》。黑色止血钳，哎，怪异黑杰克。那。<笑>哎，有点那意思啊。有，就是他在医院当中有一个那个，就是二宫和也演那个人物。嗯，他就是一个医术特别高他是做什么？那个心外科、心内科，反正就是很厉害，一般人他做不了。就是做心脏手术的，需要打各种结，你知道吗？啊，就是他家里有一个特写，就是他的一个书柜上面全都是那种手术结，就是他练那个。然后这个人一直藏在医院里，他就是想证明一件事情。就当时他他的父亲好像是因为什么事情被开除了然后就是他手里有一张照片这个照片很吓人，就是一个那种 X 光照片嗯，在一个人的一个主动脉血管上夹着一个止血钳啊，哦、但这个人身体是缝合的啊，哦、你能明白吧？
1: 能能明白
0: ，这故事非常有意思。后来其实证实了一件事情，嗯、就是说，当时这个钳子为什么留在里边，是因为确确实实找不到别的东西能。能扎这个血，要止这个血啊，黑色止血钳嘛
1: ，就只能是吃那个没有办法的办法。对，所
0: 以说他就为了保住人这个命，他就把止血钳留在身体当中了。啊、但人家以
1: 为他是故意或者手术灾难啊,啊对
0: 。对，但是因为这个事情嘛，导导致他的父亲就死去了啊，所以说他一直怀恨在心。最后这个两代人和解的时候，就是用了一个黑色的碳制的止血钳。去把那个人身体当中那个钢制止血钳给换出来了，
1: 能想象是吧？一定非常煽
0: 情。哎，对，其实挺有意思，推荐、哦、大家看看。哦，西卡西，西卡西，卡西
1: ，西卡西。嗯，那咱接着给大家讲灵异啊。哎，手术刀啊，手术刀故事。这故事呢是静冈县二十二岁的 K A 提供的。这个事主所在医院当中呢，也流传着一件怪事儿。说这个医院里面有一把夺命手术刀啊，已经出了好几条人命了。嗯，其中有一个老护士就说了这么一件事儿了，说有一天啊，这老护士正在值班，突然有一个患者闯进来，就
0: 说不好了
1: ，三十六床病人不行了，来人啊
0: ，来人啊，救命啊
1: ！对，然后两个护士赶紧火速冲到三十六号房，看那个病人啊，正疯狂撕扯兔子，嗯，可以说痛不欲生。两名护士当机立断，其中一名去叫医生，另外一名去制止患者。但是呢，这患者本应该非常虚弱啊，但是不知道哪儿来力气，这护士都弄不住他。嗯啊，医生来了以后一看，不行，咱得赶紧进行手术。于是呢，这病人就在那儿一直撕扯肚子，直到麻醉过后才稍微安静了一点儿。其实呢，这患者手术日期已经定了啊，但凡做了手术，他病情能根治。但是为什么这会儿他突然痛不欲生呢？嗯。不过好在啊，这手术进行还挺顺利，这病人呢也彻底消停了，在病房里养伤。但过了两天，这病人又开始发作，又不行了，又开始啊撕扯肚子，然后病人只能，这医生赶紧过来，只能再次做手术。但是呢，医生剖开了肚子的时候，大吃一惊，发现这患者肚子里有把手术刀啊，给他内脏都划破了，都划烂几,几。那肯定啊啊！最后医生也没办法，这内脏都已经划破了，这患者当天就过身了。从此之后呢，医院开始流传一种说法。说这病人为什么死？就是因为当时医生给他医治的时候，体内留了一把
0: 手术刀。哎，就就是、刚才我说那事儿，落里头了没。没
1: 错。但是医方医院方面有十足证据。他说我们每次手术过后，医疗器械都是清点的，少没少手术刀不是你说了算，是我们说了算。哎、对，人家是有这个核查程序的。没错。但是呢，可能因为这谣言或者这留言带来压力太大，做手术这医生他引咎辞职
0: 了，嗯、我不干了，行不行？你想想，这种就是很多情况下医闹关，就是医患关系啊，有很多这个医闹事件都是因为这种事情发生的。对，就是流言啊，流言，你说不清、嗯、你就无根怀疑吧。对，啊、而且它涉及到人命啊。对，全<就>边都很就是情绪化
1: 。没错，就发泄这个情绪吧，对吧？但是这个时候呢，医院也觉得学门啊，说，咱说这手术刀它没少，那为什么患者肚子突然多出来一把？幽灵手术刀啊，这刀哪来了呢？然后医院就协同这理事会开始开会啊，最后决定，患者肚子里找出来那把手术刀永远废弃，永不起用。嗯，然后把这个决定啊逐层传递下去，一定要落实好。嗯，完了，那肯定落实不好啊，那肯定啊，传到基层员工那儿，人家犯难了，说这器械都统一消毒了，而且那么多把手术刀啊，长得都一
0: 样，哪个是哪个、啊啊？我哪知道，啊，对吧
1: ？而且你这医院，你应该讲科学，你说整这封建迷信干嘛？就是啊。然后呢，这员工就没管这事儿啊。上级问他，说：“这手术刀你处理了吗？”他就搪塞回去，说：“没问题，早给他撇了。嗯”嗯啊撇，撇哪儿了？撇那个医医疗队儿。这个啊！撇我肚子。<笑><笑>那之后这医院也没发生怪兽了。但是啊，一年之后，有医生在实施胃部手术的时候又出现医疗事故。好嘛，又是这把刀。啊、当时呢，这手术定在九点钟，为了做好准备啊，这医生护士把手术刀止血前这些器械<血>排列在一起，然后病人被送进手术室这个手术预计两个小时就能做完。于是呢，医生剖开了患者的腹部，准备切除胃部坏死的地方。这时候呢，医生从护士手里接了接来了这把手术刀，然后这手术刀一点一点靠近患者。但就在这时候，医生突然大叫起来，说：“你赶紧帮帮我，赶紧帮帮我！”这护士先生一愣啊，他没觉得什么不对。紧接着医生喊了一句：“说你在那犯什么愣？我手腕好像被人握住了啊啊！”哦、这没等护士反应过来，这医生拿着手术刀冲着这个患者十二指肠。哇，鲜血立马涌了，这种感觉像什么？就是，比如你手麻，你握根笔，你在那儿写字<笑>这个这个体会有过啊。或者那什么，你小学的时候，你在那画画，你同桌突然捣乱，握人手来给你添加起，是是是啊，就这感觉。当然有点不严肃，啊，这是一个非常恐怖场面。大家就赶紧一块儿把这医生控制住，然后举住他手，然后赶紧给病人输血。然后又来了一个年轻的医生啊，然后赶紧代理进行手术，这才补救回来了。嗯，事后这医生回忆说，当时这手术刀刚要接触到患者的时候，啊，他手腕突然僵了，然后感觉有一股莫名的力量正在推动手。嗯，就啥感觉？好像这手术刀有自我
0: 意识一样。哎，他自己想往肠子上捅
1: 啊！于是呢，经过这事儿之后啊，医院里又出现一个传言，有人说了，这次涉事的手术刀就是一年之前从患者腹部剖出来那一把。嗯，后来管理器具的护士也认了，他说因为手术刀已经混了，所以自己没有扔任何一把手术刀
0: 。那这次有没有把它挑出来啊
1: ？这回医院做了一个更加明智的决定啊，咱把所有手术刀全扔了，<皮>全换一批是吧？啊，我宁可错扔一千，<笑>也绝对不让他漏网。对，很还挺聪明的啊。不过事主现在讲完故事之后啊，又说了一句话，说直到现在啊，我看到手术刀之后，我心里还会寻思，这把手术刀会不会有问题？嗯，啊，这故事又说
0: 完了。是。因为这个手术刀啊，确实不太好销毁
1: 啊。是，嗯、那可能乍一听啊，这个、故事这太假了，是
0: 吧？但是它很真实啊，很真实。现在我觉得特别真实。对，咱
1: 就给大家拆解一下啊，拆、嗯、解一下这个、故事矛盾点是什么？就是那把手术刀，是吧？对。这个医生和护士都说我们清点器械了，但为什么手术刀还会出现在身体里呢？我是查点资料发现了一件非常恐怖的真事儿啊。怎么说？就是手术刀被遗落到患者体内，在现实生活中其实是发生过，挺常见的啊。是，呃，说常见其实不能说手术刀常见啊，就是医疗物品遗落其实比如说，就像
0: 咱们说那个纱布啊，啊或者是一些止血的东西，包括一些什么线头啊。没错。因为手术外科手术过程很很激烈、很残酷，就是他要抢那个时间段。对。而且呢，这个大夫可能也处于一个高度紧张状态。对。落什么东西啊？这个。不能说正常吧，但确实是有可能发生的啊。其实那个，我现在身体里就有线头啊，是有线头啊。啊但哪个
1: 部位我就不说了啊啊，啊啊就是说<行>还有线头。嗯，接下来给大家讲讲真事儿啊。二零一二年的时候，《纽约时报》就说过这么一件事儿啊。二零零五年，美国肯塔基州有一个护士，他在值夜班的时候，也是说感觉腹部一阵剧痛啊，然后开始吐啊。第二天呢，他赶紧做 CT 排,排查啊。发现四年前呢，做过一回子宫切除手术，医生就把一块纱布忘了她身体里了。哎，现在呢，这个纱布已经粘住了腹腔壁、膀胱和胃部，因为这个纱布不溃烂了，它引起感染了，所以呢，最后这个护士不得被不被切去了一大截肠道。哎呦，这护士特生气啊！她起诉了动医动手术那家医院，四年之后拿到了两百五十万的赔偿。就这一块小小纱布，给人带来很大痛苦、啊，最后医院也造成了二百五十万美金的损失。嗯，但与此同时呢，医院也提起上诉啊。可是这时候护士不仅因为失误，患上了严重的肠道问题，也没有办法再工作了。压力之下，还得了抑郁症啊，大多数时间没办法出门。嗯，啊，这很痛苦啊。紧接着呢，这报道又引述了一份调查，说根据估计估算，美国每年会有四千个手术遗留物出现在患者体内。其中就包括了手术刀，还有手术剪、手术钳、当然最多的还是纱布，占到大概有二分之三这么一比率。是啊，那么为什么手术器械会落到体内呢？有这么几个原因啊。嗯。首先呢，就是这个医院在进行手术过程当中呢，是这么一种模式啊，专门有一个护士在场负责清
0: 点器械，特别是纱布。哎，经常咱们看这种医疗剧，你会看到这个手术大夫会一伸手，啊、后门叭第一个钳子，哎，对。的问题可能
1: 就出在这儿啊。首先，一方面啊，这医生在动手术的时候，可能会跟护士缺乏一些交流。嗯，如果这时候你走神儿了，你可能会忘了这纱布藏了哪个部位了。嗯，啊，你是看不见它的。另一方面呢，就是这手术时间如果过长的话，中途可能会换住到医生啊。是的，啊，这一来一回呢，他可能就在这时候出纰漏了。然后有调查又统计，他说百分之八十纱布在遗落遗落事故当中。医护人员都说我们所有纱布是清点过的，这数目是对的。嗯啊，但是这种事情依旧是靠人来统计，很容易出问题啊。所以说咱回归到故事当中啊，这第一次手术当中，医护人员说我们检查器械是完整的，这未必就是医生在骗人，他们在撒谎啊。对，很有可能就出现了这种纰漏。于是呢，再往后发展，啊，一些医院开始用了一种手段啊，他们整了一个特制的纱布袋这纱布袋有很多格啊，这每一格对应一纱布。哎，是啊，最后手术结束之后，咱看这格子，咱就门清了啊。也有研究者呢，开始用一种技术，这个无线射频探测，嗯，他来找这纱布，每一个纱布上呢都有一个标签儿，这样手术之后检测一遍呢，就能更保险。果然啊，这种技术在十一个月之内发现了三十二块差点被遗落纱布。是啊，还挺厉害的。是，所以这时候咱们再回看开头，咱们小学学那课文第十二块纱布。这课文表达的肯定是医生责任心啊,啊嗯，嗯啊
0: ，这个肯定是没错，这是一种非常值得肯定精神，同时也是一个非常会容易发生的事情
1: 。没错，这个责任心呢，它也有局限性，消除恐怖反而是应该靠的是一种技术上革新。哎
0: ，是这样的，啊、对，嗯、没错的
1: 。说完手术刀，咱再来一个，还有，还有，还有，还有，咱说一问题啊，你有没有见过烟瘾特大的人？烟瘾特大的还好吧？还好，嗯、呃，我大姨夫啊，其实……我觉得有段时间咱俩烟瘾就已经挺大
0: 了
1: 。嗯,嗯，你想想，咱基本上两天一包七星，一包爱喜。哎呦天、啊，差不多是吧？后来看倪匡知道什么是真的烟瘾大，嗯、就是倪匡最高记录啊，就是有媒体统计说最多一天抽了个四五包。嗯，然后刷牙的时候都不大听，我刷左边右边抽，刷右边左边对对对对。有这种啊，就是左右互搏是？是这不是抽死吗？这。<笑>就奔着死去的，就是那种啊。但是抽烟不是个好习惯，一方面它确实危害健康、啊，嗯，另一方面可能不太礼貌。对啊，但是说到不礼貌，你见过在停尸间抽烟的吗？这个这还，因为我就没去过停尸间啊。我我现在给大家说一个啊，在遗体面前抽烟，然后染上厄运的一个事儿啊,啊。这故事就叫在殡仪馆抽烟，在殡仪馆抽烟，啊、好家伙，对，是阴间故事啊。这故事呢是静冈县二十岁的 Y.S 提供的。这事主本人呢，当时他并不在医院工作，他是一木工，嗯，而且是一实习生，他跟师傅和师兄一块工作。但有这么一天傍晚啊，他正在工地现场的时候，突然有人报告来了一个噩耗，说原来这个师傅老婆，也就是师母，在买东西的时候，正跟卖鱼的搁那儿聊大天呢。但聊着聊，心脏病突然犯了，倒地，真就起不来了。哎呦，周围人赶紧说送医院吧。然后，事主和师傅啊，他们也听到这消息，赶紧赶到医院啊。但这时候，师傅的身子已经凉了，啊，已经动不了了，就相当于没了啊，就没了。<对>确实，看到这情况，师傅赶紧哭了啊，就是说：“好好一人，你说这么聊天的时候，怎么说没就没了？说没就没了啊！”不过现在，现实生命啊，就是这么他就是这样就是这样,、嗯哦、是这样啊，说没就没。同来同事，同来的这些亲戚呢，也看不了这些啊，都都走出病房了。但即便这样，师傅还在那儿一直哭啊。于是到了事发当天晚上，这师母的遗体被放在停尸间
0: 了。嗯，
1: 然后亲戚联系殡仪馆了，说咱等着灵车过来给他接走吧。这时候师傅终于哭不出来了，就跟亲戚一起到这停尸间，说再来看看自己老婆最后一眼吧。是啊，这停尸间呢，大概有六张榻榻米大小。一般来说，日本榻榻米一张的面积是一点六二个平方。嗯，那么这平这个停尸间呢，其实也就不足十个平方。呃，咱联系一下，就像出租屋一个普通次卧那么大，对，啊，差不多就那面积。然后呢，这屋里放着一张钢丝床，然后上面就放着遗体，然后在上面白布盖着，周围呢就放了一个非常非常简单一祭坛，说白了就一香炉，上面插着几根香，哎，啊，冒着几根青烟啊。<对>这时候呢，亲人们走进遗体，然后双手合十，念着祝福语。然后，施主呢也模仿亲人们双手合十，毕竟这师母啊是他非常敬爱的一个人啊。嗯，人非草木，看着这心里肯定难受啊，肯定也有感情啊。对，但就在这个时候，施主往师兄那块儿瞟了一眼，发现这小子跟那笑
0: ,跟是笑、啊，跟那笑，
1: 在那笑，这是为啥？这很奇怪啊。很快呢，这殡仪馆人来了，家属们需要到停尸间外跟对方对接嘛。啊、嗯，师傅就说啊，这俩徒弟，大徒二徒。你们两个在这停尸间啊，照顾您师母一下，哎、<呀>啊，我们一会儿回来。这施主心里有点膈应，那想想这怎么说也是我师母啊，就说没事那师傅您忙去吧，嗯，我在这看着。但是啊，等家人们全部出门之后，这施主就发现师兄有点不正常。他先是手里捏了一根烟，然后嘴里也念念叨叨的。你要知道停尸间是不让抽烟，嗯，按说这个有棚的地方他都不该抽烟，对啊。而且呢，你说对着死者吞云吐雾，这也太失敬了，吧？不太礼貌啊！这施主赶紧说说，师哥，咱别抽了，咱这么做已经够失礼了，何况你在这抽烟啊？咱这也没烟灰缸，你这是不是得把这弄脏了？那师哥听到这些啊，非但没停止，反而笑了起来。他说：“这不是有，这不是有香炉吗？啊、哦，这不是烟灰缸吗
0: ？”哎，很多人就是这种啊。就是我去哪吃饭去了？人说这个地方不让抽烟啊。那你们那儿的炒菜没有烟吗？啊，对，就这逻辑。我是你，哎，你要
1: 是供着一香，那香下面有香炉，这也不也烟吗？对啊,啊，就这逻辑。<这>然后失主一看有点火大了，说：“你这不混蛋吗？哪有你这么办事的？”就是啊，你这太不尊敬了。这师哥反而来劲了，说：“什么时候轮着你小子教育我了？”来，你看啊。然后这师哥拿着烟头往师母遗体的脸上戳过去了。我靠！说我检查检查啊，我看这老娘们是不是装死呢？
0: 这怎么这种
1: 啊,啊？然后又跟他师弟，也就是施主说：“你小子啊，你现在你满口人义道德，你教育我，你知道这娘们平时怎么对我了吗？上次我那个媳妇儿啊，就是这老娘们儿告诉警察了，让警察找我麻烦。现在他嗝屁了，我告诉你，这就叫报应。这不混蛋吗？是吧？”嗯嗯嗯
0: 嗯、这是就是这,这,这,这太缺德
1: 了啊！说完之后，这师兄抽完这烟，还把烟头扔到香炉里了。嗯，这不是大不幸吗？是吧？嗯看到这儿呢，这施主也没再说什么，毕竟这师哥已经不可理喻了，说你跟傻逼较什么劲？是不是？他就把烟头捡出来，然后恭恭敬敬的塞到自己口袋里，嗯，啊，先给他放去了。丧事办完了，这师傅心情也平复了，好像一切又回归到了从前，只不过师母不在了。而那个操蛋的师哥呢，跟施主一样，他们俩人还是住一间房，但是经过丧礼之后，这师哥明显变了。怎么说呢？这师哥之前也有抽烟的习惯，烟瘾不大，但是现在开始一根接一根的抽啊，哦、就有时候这一根烟还没抽到烟屁股呢，抽啊，<让>立马点一根给他续上。对我让你抽个够啊，就这种情况，而且甚至在工作的时候也抽烟。你说他们本身是做木工的，这给点着了啊！你点烟，你干活抽烟这很不恭敬啊，嗯，是吧？你这得给点出点事儿。这师傅经常骂他，这小子经常顶撞回去，但还是忍不住抽烟。再到后来啊，师兄说现在完了，我现在不是说脑子想抽烟，是我全身都想抽烟
0: 。这怎么说呢？
1: 以前是一一天抽一包七星，现在抽十包，好，这钱也花了不少。所以他床头经常是放着二十包七星备着，相当于两条。<好><笑>你就相当于啥都不干，你床头先放两条烟。我的妈呀！啊，他说如果要是不放那些烟啊，就会焦虑，而且。这师哥睡眠质量可以说断崖式下跌，并不是说他失眠啊，也不是说他睡不好，而是说他马上要睡着，烟瘾犯了，嗯，必须起床点上一根，一晚上得起来个五六次。好家伙啊！再过没多久呢，这师哥彻底垮了，头脑开始不清醒了，然后干活也总出差错，有这么一回差点从房上失足摔下来。哎呦啊！终于有一天晚上，这施主从外面回来，发现这师哥嘴里同时叼着两根烟，啊，一下抽两根。<笑>对。而且这烟灰缸里面明显有刚点上烟，然后就在这时候，失主看见师哥做了一件非常非常诡异的事儿，他拿了一包七星啊，把剩下所有烟全都磕了出来，然后一根一根码到烟灰缸上，然后点上一根嘬一口，放下，再点一根嘬一口，就让这些烟所有都找着，然后轮流抽，啊，就好像已经疯了啊，就连这这好像是呼吸都离不了烟了，是这么一种状态。施主看不下去了，赶紧骂说：“你混蛋！你这样你身体就废了，你知道吗？”这师哥回怼回去说：“你懂个屁！我现在一不抽烟，我就闻到一股香味儿的香味儿，香味儿还记住、这个、就是那
0: 个香炉里那个香味、啊，那香味儿、嗯、啊
1: ！当时他不是把烟怼到香炉里是啊，他闻到一股香味儿，这回彻底毛了，施主也毛了，找师傅商量，俩人说咱把这小子给他送医院去吧。但是俩人回房间发现师哥不见了。”嗯，而且那天晚上没回来，第二天俩人去工地上工的时候，发现师哥在工地二楼，但这时候已经上吊自杀了。哦，周围满地全是烟头
0: 。那是啊
1: ，这故事就说完了
0: 。哎，这是一个戒烟好故事
1: 啊，啊很有意思啊。嗯、这故事让我想起啥了？想起芥川龙之介写了一篇文章，叫《烟草和魔鬼》哦、啊，这故事很有意思啊。他文章开头还做了一段考据。他说：“其实烟草这东西最早在日本是没有的，嗯，啊，是从国外传过来的。对，啊，至于时间呢，有人说是庆长年间，也有人说是天文年间，大概就是一五几几到一六几几年。嗯、总之呢，到了文禄年间，也就是大概一九五一五九二年到一五九五年，抽烟已经是一个非常非常普遍的事儿了。嗯，啊，甚至出现了一首诗啊，讽刺这种现象。这诗怎么说了？莫要说是禁烟令，一纸空文禁前令，天王谕旨。”天皇御旨无人听
0: ，郎中诊病也不灵，其实有点像美国那个<咳>当年那个禁酒令时期那种感觉，
1: 有点那感觉。嗯、就是你一旦染上烟瘾了啊，一方面你要戒烟，可能对国家不是一个特别好的事儿；，另外一层面，你抽了烟以后，你想戒它就很难了。<样>郎中来看病都看不好。嗯嗯那么要说这烟草怎么传进日本、啊，历史学家肯定会说啊，是葡萄牙人或者西班牙人传进来了。嗯、但是呢，作者芥川龙之介给了一传说，说烟草怎么来了日本？是魔鬼化身为传教士带来日本的，然后开始种植烟草。嗯。这时候呢，这个怎么说呢？这个魔鬼呢，他先化身成一个传教士到了日本，然后开始在地里面种烟草。这时候呢，有一个牛贩子啊，看见地里烟草，说这、啊：“这什么玩意儿？这什么新鲜。”啊？’嗯这魔鬼就说：“来，咱打个赌吧，三天之内你要猜出地里种的是啥，我就把这地里植物全送给你；如果猜不出，那三天之内杀了你，这<笑><笑>相当于杀，就把你的肉体和灵魂你都得出卖,出卖给我啊！啊嗯、赌注就这么达成了，然后魔鬼现了原形啊！这牛贩子当时就傻逼了，但没办法，只能想一阴招啊！他怎么干了？半夜找头牛。”派那牛过去糟践这园子啊，哦、然后听见魔鬼喊说：“这畜生咋了怎么把我烟草园子给踩了？”<笑>行，那牛贩子知道了，他跟那魔鬼说：“我知道你这玩意儿是烟草啊。哦”魔鬼说：“行，没问题，你灵魂不用给我了，我把这烟草地都给你。”对，你把灵魂给烟草了啊！从此呢，烟草遍布日本。那魔鬼相当于打了一场不会输的赌。是啊，这牛贩子之获救伴随着堕落的一面，魔鬼的失败也伴随着成功的一面，挺有意思啊。据说呢，从此之后啊，丰臣和德川两世进船外教，起初魔鬼还会露露面儿，最后就离开日本了。但是呢，进入明治年间之后，他再度来日，但是他的活动情况我毫无所知，不胜遗憾。嗯，
0: 这
1: 是故事结尾啊，这就是魔鬼烟草和魔鬼大概故事，好多细节大家可以自己去看一看啊
0: 。嗯、哎，是的
1: 啊，但是大家不难看出，这故事阐述主题其实是外来文化两面性。嗯，啊，一方面可能会带着光鲜新鲜事物啊。另一方面也会带来一丝引诱，像像烟这玩意儿啊。对，不过说实话，烟这玩意儿也有两面性啊。嗯，呃，一方面它在特定的时候确实能缓解焦虑，但是它对健康确实不好。是
0: 的啊，好有意思啊，这故事大家可以看看了。对，早期你像烟草，美国当年有一段时间，这个怀孕啊，那个富人还抽烟草呢。对，就是说他可以镇定嘛。
1: 是，就有一段时间、嗯、烟草并没有被证明说
0: 对身体有害，对，有一段时间是提倡抽烟的啊，抽烟是一
1: 种非常好的行为。对，啊、然后
0: 这个是因为什么？美国当年那个广告啊，他们就是为了烟草公司为了卖对为了销售，对他就想各种各样的是吧？哎呀，广告让人觉得烟草是个好东西。不是
1: ，就前两年我还看过一个文章，有个人从中医的角度去阐
0: 释这个烟对人的益处，<笑>挺好，抽吧。抽吧，抽吧，抽吧，都抽。这个东西反正就是这样。你像我刚才说了，我说我我大姨夫啊，他抽旱烟
1: ，啊，就是自己卷他泡那种。对
0: ，但是特厉害，那边劲儿大了，劲儿特大，就是你能闻着，就是你隔隔好远就能闻着他身上的烟味。他
1: 没绿嘴那玩意烟是吧？没有，就是那
0: 种旱烟拿扎刀一架，然后就整点纸一卷抽。最厉害是啥？前两年啊，戒了。啊，戒了，说戒就戒了，一根不抽了，哦、你就说这这这人多多厉害吧，是挺牛逼。
1: 我爷爷戒了，我爷十六岁开始抽烟，然后在七十五岁的时候成空戒
0: <笑>哎，但你说到这儿啊，其实咱们不是说这个提倡大家抽烟啊，就是想聊聊抽烟这个事儿啊。哦、很多人都说这个就是烟和酒啊，不是会影响身体健康吗？对。但你会发现很奇怪，就包括世界上最长寿的那个人。就活了一百二十多岁吧，一女的，她就抽烟就抽到什么程度？九十多岁时候，这人眼睛瞎了，我操，眼睛瞎了就是。打不着火了啊， oh. 点不着，不知道在哪点烟了，他才不抽的烟啊， oh. 抽了能有将近六七十年烟啊， oh. 人家也是长命
1: ，对，但是但是不能这么比，<笑>人和人体质有差别，不是说每个人一个滑铲就能打败老虎。<对><吧>我说这个就是这
0: 么这个意思，就是说很多人啊，他抽烟可能没有造成身体伤害，<笑>对，啊、呃，这是基因问题啊，是，很多人可能抽两根就不行了啊！对，好多人有一
1: 逻辑，就是说，哎，你看那人抽烟他就没事儿啊，对呀，是吧？你看那那人做生意他还那么失败，他跟你一样都是一个样，是吧？那人做生意他赚了，是吧？就不能这么比
0: ，不能这么比。所以说要从自己的方向上去考虑这个事对，慢慢来。
1: 嗯，啊，说完这个抽烟的，再讲一个被跟踪的故事啊。被跟踪啊，但这故事名字很有意思，叫被幽灵跟踪
0: ，啊，被鬼
1: 缠上了啊。这则故事呢是岐阜县二十三岁的 M N 所提供的。这事主本人呢，也是在家比较有名的私立医院工作。嗯，当时呢，为了上下班方便啊，他就在医院两站地之外，也就外加十五分钟步行距离地方，租了个公
0: 寓。哎，这个通勤时间很很好
1: 啊，啊，很方便但。但是啊，就有时候下班等车，啊，加上半路塞车，那基本上你走着回去反而赚了。嗯，啊，那就腿着回去吧。嗯，于是呢，这个事主下班之后呢，就经常腿着回去。但是这段路啊，在白天走还行。到晚上有点瘆得慌，有点黑啊。这个路是怎么样？它是这样的：首先呢，这路先经过一条商店街啊，然后是住宅街，嗯，然后是一片农田。这怎么还有农田？那是日本日本的那什么城市规划它就那样是乱七八糟啊。然后走到这农田的时候啊，路上人已经非常非常少了。所以走到这儿的时候，你会下着觉，心里毛毛的。哎啊，毛毛地，农田
0: 那个农田当中会有几个阴影是吧？
1: 更可怕的是啊，就在半年之前，这失主走这段路的时候，虽然说路上没人，但他总能听见背后有一阵脚步声
0: 啊、嗯、啊！一
1: 回头看不见人影，然后呢，他把这件事告诉同事了。这同事觉得是你自主意识太强了，你太敏感了
0: 。哎、嗯，小时候我们总有这种感觉啊，
1: 觉得后面有人跟踪自己。啊。是啊啊，但是这些话没能说服失主啊。有这么一天啊，他又感觉自己被跟踪了。嗯，于是到家之后啊，他赶紧开灯。过了一会儿，又把灯关了。嗯，先制造出一种自己已经睡的假象，然后偷偷跑到二楼，从窗户的缝隙往外开始偷看。他看见啊，这窗户外面是一条路，路旁呢有一盏街灯。这事主就一点点扫视，发现这路灯旁边真的站了一个人影
0: ，哎，慢慢的看着他这个楼，
1: 对他赶紧缩回屋内啊，心里想：这是不是变态佬？嗯，那要不要报警啊？但与此同时呢？他目光又开始向那窗帘外面看去，借着不同的光线啊，他发现那个人影的人脸可以被看清了。这个人竟然感觉很熟悉，长得跟自己一样？不是，还真不是。但更可怕的是，楼下这人也开始抬头看了自己。嗯，有这么一瞬间，俩人目光对上。哎呦啊！然后这人影莫名其妙消失了，消失了啊。那天晚上，事主就没睡着觉啊，辗转反侧，脑子里一直都那张脸，这这是谁呢、啊？他就不断回忆、啊，向他记忆里找到一点线索，终于想到了一件看似不相关的事儿。嗯，这个事主入职医院两年之后啊，有这么一天，有一个重病的年轻女人入院了，这女人好像有对象，应该就是楼下那男的啊、哦、啊！这事主每次从女人病房前经过，都能看到那男的，时间久了，这俩人甚至还打过招呼。嗯啊。点头之交，终于呢，这女人要做手术了。负责医院的呢是医院的 F 医生，但是啊，这手术像场赌，博，如果赢的话，这女人能多活几年；输的话，可能当场就没了。嗨<唉>啊！但是呢，经过七个小时抢救啊，这女人还是没能保住，还是魂归天际了。尽管这过程当中，医生声称啊自己一直没有违规操作。但是那男的接受不了，一直嘟那。我要弄死你，我要弄死你，我要弄死你。”然后自己把自己弄死了，然后自杀了，<笑>自杀了。第二天呢，这事主把这件事讲给同事听了，同事们也开始下菜，把一些非常细碎事情联系到一块儿，想着想，哎，这 F 医生不就是事主本人？哎，他看护的那个病患吗？嗯，这 F 医生也住院了。事主一想，哎，也对呀，好像自从自己看护了这 F 医生以后。就总有种被跟踪的感觉啊，心里开始害怕，
0: 被盯上了啊
1: 。这时候呢，有一个胆子比较大一同事站出来了，说这样吧，今晚呢，我去陪陪,陪你啊。是男的女的？是一应该是一女的啊啊。他说下了班以后呢，我先走，我去你家楼上埋伏好，然后你按部就班的回来，咱看看是不是有人在装神弄鬼。嗯啊。于是呢，这事主按照同事安排去做了啊。最后俩人发现，果然有人在路灯旁边站着。这应该不是鬼，嗯，这应该就是吓唬人的人吧。嗯、于是呢，这事主同事跑下楼查看啊，发现这人影消失了。啊、哦，但是可怕了，在这儿啊，在消失那一瞬间，人影回过头来看了同事一眼，同事尖叫啊，因为他认出来那人影的脸跟自杀那男的果然一模一
0: 样，就是那男的啊，就
1: 是他。到了第二天以后啊，这事主再也没看见过那影子，但在工作当中，他看护了那名 F 医生，病情突然恶化，很快去世了。但是呢，这人已经走了，其中到底有什么隐情，咱也不得而知了
0: 。嗯啊，这空调好冷啊，空调有点冷
1: 啊，这故事也说完了，嗯、反正有种那被跟踪的感觉，真挺可怕的
0: 。对，尤其是你被一个是吧怨魂对跟上了
1: 跟踪。还有一点比较恐惧是什么？就是你在窗户外，你往外
0: 看。呃，我就不敢往外看啊，嗯，我就有的时候特别，你记不记得我跟你讲过？就有一次我在家楼下响，然后我看对面楼有一个人在瞅我那个，啊啊，记着记着，我就特别害怕，极
1: 其恐怖。我是有一回什么体验？那是小时候比较操蛋一个体验。嗯，我去我一朋友家玩，他家住二楼，然后呢，他家有好多气球，啊，他就把这水灌到气球里面，啊、然后带我上他家阳台
0: ，啊、他说一
1: 会儿啊，不管发生什么事你就蹲下。操蛋孩子！然后就看见啊，楼下经过一人，他把那水球扔下去，然后我俩赶紧蹲下，还高空高空抛物还啊！哎、然后蹲下，我俩寻思差不多过了五分钟，那人应该走了吧？然后我俩站起来，就开始冲窗户外头窥视啊！然后那目光移动移动移动，突然移动到一个他妈怒气值爆表的人
0: 瞪着我们，吓坏了
1: 啊！人也在那蹲守了，然后赶紧跟人道歉，哎。
0: 是是挺吓人的，挺
1: 挺有这感觉，挺恐怖。
0: 都是医院里发生的事儿啊！对，我给你讲俩吧。来来，来。首先第一个就是说这个，你刚才不说手术刀吗？对，就是医院里常用的东西。对，这个医院里还有一个东西很常用，就是床位。床位，哎哎，说在这个重症 ICU 病房，嗯，有这么一个床位叫三二一床位。三二一，这个三二一床位非常邪门啊！基本上，你只要睡这个床位。人都都没了，就救不回来，而且是在一个固定时间点，哦、就突然间这人就死了啊，哦、非常神奇。大家伙都害怕呀，害怕。对，这个床位是怎么着？是之前住过什么样的人吗？嗯，特别恐惧。然后大家伙就决定好好观察一下这个床位，蹲守一下。对，有就对他二十四小时进行坚守啊。哎、然后就大概到那个，他们说这个死亡时间大概这个在这个晚上九点左右吧，可能是。对，可能在这个凌晨左右啊，嗯，然后他们就决定一直蹲蹲到凌晨左右，然后他们就有一天就看就看看看的时候，发现这个正在观察着呢，就有一个穿着像那个保洁的阿姨、哦、啊就进这个屋了，他们就。起到疑心了，说：“哎，这保洁为什么这个点突然来了啊？你看这保洁没什么异样，就跟那扫地啊，扫地开始扫地啊，扫完地拖完地之后，然后就说这个可能这个有点尘土啊啊，这阿姨就过去把那个管呼吸机的那个插座拔起来了，把那个吸尘器插上了啊，然后结果你就听旁边滴，哎呦，啊
1: ，你。”
0: 啊，这就是三二一床位的秘密啊,啊！不过
1: 这种故事类似也有，就是咱们这本书里面就有一类似故事，嗯、他是真看见了，就是讲这患者也是到了晚上，嗯、他那个病房有两个人，然后他到晚上就老听见一人跟他说话，嗯、然后那人还就是把这个床位那帘子掀开，他把自己躺那、嗯、他以为是隔壁人。<笑>第二天发现搬来那人根本不长那样，我<这 S 1>
0: 操！你这个太吓人了，这个<笑>
1: 就有类似传说，就是挺恐怖。确实医院里有这说法、啊，就之前我家里人出，就是住院的时候也有这种事儿发生。嗯、就是听说那床位经常死人，而且那还是四号房、四号床，是
0: ，然后就觉得挺不吉利。我其实印象特别深刻，就是说，呃，我姥嘛，啊，也是那个他还活着的时候，他是一八年没的，嗯，他还活着的时候，其实他心脏特别不好，老年人。嗯嗯然后每年大概都要住几段时间院，这个状态。嗯。然后我是我家里最小的啊，我也是跟我姥，就是我对我姥真的就是那种特别特别亲啊。哎，是特别亲。是亲。然后就是家里人觉得可能就是得陪护嘛啊，我就去，就我永远都不觉得说陪我姥是一个特别麻烦的事、啊、因为大半夜你不能睡觉，
1: 对，那尤其你
0: 看心脏病这种患者，你必须得。就你要看着他，他有时候可能一一口气没叨上来就废废了。对对，有风吹草动就得注意。对，所以说我就经常去医院陪他，然后大概就是凌晨三四点左右的时候，就是我也不睡嘛，就在医院里走廊里走，嗯、就那个灯光已经很暗了、啊、有一天我就看，就走廊对面有个人，就拄个拐棍在那块站着、啊然后我也当时小嘛，也不懂，就过去聊天儿，跟他说：“说奶奶，你这个干嘛呢？”他说：“哎呦，奶奶这个睡不着觉啊，难受啊，瞎寻思了。”嗯，难受，这个就起来溜达溜达。哎，你帮奶奶把这拐棍儿修修吧。啊，那拐棍儿是那种四角拐棍儿
1: 啊，下面是那种更稳定那种。他说：“是是说说我
0: 这个就是不稳当了。”说小伙子，你帮我看看。我说：“行。”我说：“帮你修修吧，给他整吧，整吧，反正就整平了呗。”
1: 嗯
0: 。他说：“哎呦。”他说：“谢谢你。”然后他就搁人站着，我说那那我奶奶你就搁人站着不回去，我说不回去，你回去睡觉吧，嗯，我也就不是我就回我屋了啊。Uh huh. 第二天特别神奇，我就第二天早上起来六七点钟，就其实没差多长时间，嗯、uh ， huh. 我就去那儿，我就出来可能上个厕所之类的，我就往走廊那边一看，那就立了一个拐棍啊， uh huh.
1: 人不见了那那，那老奶奶去哪儿了
0: ？人不不知道
1: ，就不得而知了啊。
0: 对，就就立了一个拐棍在那儿啊。Uh huh.
1: uh huh. 这挺神奇的，你没问问那拐棍属于谁、啊嗯？
0: 这倒不知道，反正那不吓人。但是我就看着那个走廊那边立着一个拐棍儿啊
1: ，然后你去问大夫，去、就是、问那医生哪有拐棍儿，然后一回来发现那拐棍儿
0: 没了，没有，都我都没问，当时都没有起过疑心、啊。是，但是我当时陪我姥在医院待的时候，真的医院的那个半夜真挺吓人的啊，是，就特别的阴森、啊。对，嗯
1: 。因为本身也是我，我也在医院就是待过一段时间，就感觉那个地方确实充满
0: 了人间的悲喜，是几家欢喜几家忧，真的就那种感觉。就是你能，就是我当时后来我写过一篇文章，我想就是就是你能闻到那个死亡的啊，能能、uh,
1: no, no, 是确实，尤其
0: 是在深夜的时候，你真的是能闻到一股味道。对，就它不是那种就是你能说它是混合着那种消毒水的味儿啊， uh, 但它确确实是一种陈旧的味道。对对，是那种感觉，特别害怕啊。Uh, 然后半夜我也不敢坐电梯、哦、啊，因为我听过另外一个特别有意思的传说啊，哦、是这就,就是说呢，这个有一个人啊，下了夜班的这个医生坐电梯啊，刚要进电梯，刚要关门的时候，突然进来一个人，是吧？嗯,嗯，然后这个人就他俩一起坐电梯嘛，本来他俩是到一楼就走吧，<对>结果这个电梯突然间就到了地下二楼啊，哦、这个门唰就开了啊，哦、然后。门外站了一个人啊，哦、这个医生看完之后赶紧去摁关门，然后旁边那个人就问他说：“为什么你你不让人上来呢？”这个大夫说：“你呀、啊，你可能不在医院工作啊，你不懂、啊，你不懂。这个地下二层是太平间啊，哦、这个一般我们在死人身上呢都会系一个红丝带啊，来确认他这个是尸体。他对他，他是真人还是死人啊？刚刚那个人的手上就有一条红丝带啊，啊这个这个旁边这人听完之后啊。”大夫，你说的是这样一条红丝带吗？是这样的吗？好看吗？<笑>所以我就不敢坐电梯啊
1: ！是是挺恐怖。我医院就是还有种气氛，我觉得更恐怖了，就是那种，嗯、呃，在亲人就是可能即将离世，或者说这个病情结果刚得知的时候，那种特别特别复杂的心情。嗯啊，就好几次我都在那个医院的楼道间里面，就看见有人贴着墙根在那哭。哎，对。尤其是
0: 你，<后>你知道去过那种就是医啊、呃、医院的那种，就是楼梯间啊，它是可以，就正常情况下不抽烟。对。但是你发现那个地方烟头特别多。对，巨多，可以看出特别焦虑。对，就就那种感觉在。对，就看
1: 人在那哭，尤其他也不敢在病房哭。对。就是他在这哭完，下一秒他回去面对自己亲人，可能又得装作非常非常开心样子，样的说医生说你什么事儿都没有。是啊，你过段时间就能出院了啊、哎，就是这种感觉
0: 。所以说，医院对于我来讲，我觉得是一个非常就是真实系恐怖的一个地方。对，就它太多的故事了。是，你不能说它是就是鬼神，它本身那地儿，它就对它这个地
1: 方就是一个人间情绪的一个集合体吧。嗯、确实是，希望大家都能健康吧，健健康康，然后陪伴自己身边的人也是尽可能多陪伴陪伴嘛。
0: 人人和人之间就是发生了关系才有情感，<对>有了情感呢，才有更多的故事啊。对，嗯、呃，你老不不在一起待着，这事儿就疏远了。反正感情是越不联系越淡。嗯，那好的，那其实关于这个医院怪谈这期节目呢，我们就先聊到这里了、啊，就到这里。嗯，我知道大家非常喜欢听这种怪谈节目啊，怪谈灵们也尽量的去搜集一些比较有意思的故事，哎，讲给大家。哎、是，但是呢，确实。不是一个长久之计，不能说七期都降，那肯定就给给要给我们一些这个是吧？缓冲的时间、啊、是，确
1: 实他哪儿那么多鬼啊，是不是？这还是得关心关心人嘛，对啊，是。迷离境界
0: 是吧？啊、我们就到这里了
1: ，就先告一段落。以后要是有更好的作品能够落到逼人手上啊，嗯、我再做出
0: 来给大家听听。哎，感谢这个逼人啊,啊！行，感谢我这个逼人啊！<笑>行，那我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢在苹果 Podcast 或者是在喜马拉雅给我们评论打分哎啊，这些动作呢对我们有很大的帮助，同时呢也希望大家一定要订阅这档节目。哎，嗯，然后呢就是。如果大家想进入我们的社群的话，可以加微信号 c h i z i 五九零一，就是池子五九零一。嗯，嗯，我会拉你进我们的这个高端男性配偶啊，又是这玩这个啊，就是会拉你进我们的这个社区。嗯，对，大家一起交流啊，是吧？想听怪谈故事的群里有很多人，大家都在讲那个怪谈故事，大家可以互相分享的是。嗯，那行，那这期节目就先到这里了，哎
1: ，到此结束了
0: 啊，我们下期节目再见啊，下期再见，拜拜，拜拜。